0: Nach unserem ersten Podcast-Gespräch vor einem Jahr nehmen wir heute den Faden wieder auf, nachdem in Nicoles beruflichem Leben so einige Überraschungen vorkamen. Gekündigt worden in der Probezeit, intensive Bewerbungsphase, viele Vorstellungsgespräche, nahtlos ein neuer Job und schließlich kündigte Nicole gleich wieder ihren neuen Job, nachdem ihr Wunscharbeitgeber sie für ihren Traumjob an Bord holte. Sie hat in dieser kurzen Zeit des Wandels sehr viel gelernt und macht Mut, an der beruflichen Veränderung dran zu bleiben, bis die persönlichen Ziele Wirklichkeit geworden sind. Du hörst den Podcast von Bewerbungsunikate Für Menschen mit einem besonderen Lebenslauf, für Quereinsteiger und ehrliche Bewerber. Ich bin... Christian Rahe, Bewerbungscoach und Vermittler von Persönlichkeiten. Ja, heute habe ich ein zweites Mal die Nicole im Podcast interview Wir haben letztes Jahr schon mal miteinander gesprochen. Da ging es um den Quereinstieg aus der Touristik in den sozialen Bereich, in die Administration im sozialen Bereich. Und da wir weiter in Kontakt geblieben sind, weiß ich, dass sich da so viel so plötzlich ähm, getan hat und verändert hat, dass wir den Faden heute nochmal aufnehmen. Und ich freue mich, Nicole, dass du wieder dabei bist.
1: Ich freue mich auch, Christian. Hallo, hier bin ich. Fast ein Jahr später.
0: <lacht> Fast ein Jahr später. Ich, ich finde auch das sehr interessant, das habe ich bisher noch gar nicht gemacht, einfach mal den Faden wieder aufzunehmen und zu gucken, was hat sich denn da so getan. Und manchmal tut sich mehr, manchmal weniger. Aber im Nachhinein lässt sich ja auch vieles vielleicht nochmal anders beurteilen. Und vielleicht kommen da heute ein paar ganz gute Tipps bei raus, ähm, was man vielleicht abkürzen kann sozusagen, ne? also durch deine Erfahrung, was du dazu so gelernt hast. Vielleicht lässt sich das für manche dann ein bisschen einfacher oder direkter gestalten. Also von dem her, lass uns noch mal einsteigen. Was ähm, ist sozusagen der letzte Stand gewesen eigentlich, als wir das letzte Gespräch hatten?
1: Ja, der letzte Stand letztes Jahr im August oder September war, dass ich da relativ neu ähm, eingestiegen bin im sozialen Bereich. Also ich habe da als Assistentin der Werkstattleitung in einer Behindertenwerkstatt gearbeitet und habe da so im letzten Podcast den ganzen Weg dahin erklärt und wie so mein berufliches Leben bis dahin abgelaufen ist und war super glücklich mit meinem Job letztes Jahr den Podcast habe ich mir jetzt gerade am Wochenende letztes, letzte Woche noch mal angehört. Ja, dann kam alles anders kurz danach.
0: <lacht> Was ist dann passiert?
1: Ja, ich habe dann kurz vor Ablauf der Probezeit die Kündigung bekommen, so eine Art ähm, betriebsbedingte Kündigung. Da wurde mir relativ eiskalt in der Mittagspause mitgeteilt, dass meine Stelle abgebaut wird. Also dass es jetzt dann leider nach Ablauf der Probezeit nicht in unbefristetes Arbeitsverhältnis übergeht, sondern dass ich mich leider beim Arbeitsamt dann wahrscheinlich arbeitssuchend melden muss und mir dringend einen anderen Job suchen sollte.
0: Okay, gut. Also war das dann wirklich äh, absehbar irgendwie von denen oder war das wirklich so, dass oder wir hatten kein Geld mehr oder also was war jetzt der Hintergrund, dass da plötzlich die Stelle von dir nicht mehr gebraucht wird?
1: Das ist mir bis heute so ein bisschen schleierhaft. Also es war ja so, als ich da angefangen habe, das war letztes Jahr am 1.6., da hat ungefähr zur gleichen Zeit der Werkstattleiter gekündigt, für den ich die Assistenz sein sollte. Und wir hatten dann ungefähr noch sechs Monate zusammen, weil ich hatte sechs Monate Probezeit und er sechs Monate Kündigungsfrist. Und dann sind wir beide eigentlich ein gutes Team geworden. Und ich habe mich dort auch gut eingelebt und alle Kollegen ähm, sind mir da sehr ans Herz gewachsen und dann sind wir alle irgendwie, haben so drauf zugearbeitet, dass ich für seinen Nachfolger dann auch die Assistenz natürlich bin. Also es hat sich bis zum Schluss eigentlich überhaupt nichts abgezeichnet, dass meine Stelle dann wegkommt. Ähm, mhm. und, ähm, und die Wahrheit, Stelle
0: von dem Leiter, war die dann auch weg oder ist das wirklich nachbesetzt worden?
1: Die ist nachbesetzt worden, allerdings mit so einer Lückenzeit. Also ich glaube, er hatte so Mitte Oktober dann seinen letzten Arbeitstag und die Nachfolge ist dann erst am 01.01. wieder angetreten. Also war dann so zweieinhalb Monate die Werkstatt dann führungslos
0: und ist deine Stelle wirklich gestrichen worden oder weißt du irgendwas, dass ja. das nachbesetzt wurde?
1: Also es gibt derzeit, ich habe da halt schon noch so Kontakte zu ehemaligen Kollegen, gibt es niemanden, der jetzt die Aufgaben macht, die ich da gemacht habe. Und wahrscheinlich haben die sich gedacht, also das war halt so, die Stelle damals war zwei Jahre nicht besetzt, als ich die angefangen habe. Die haben halt zwei Jahre jemanden gesucht und immer nicht so richtig die richtige Person gefunden. Und dann haben sie halt irgendwann so... Ähm, ja, vorübergehend hat halt jeder was von der Stelle mit übernommen und wahrscheinlich wurde dann letzten Endes entschieden, das ist ja auch die letzten zwei Jahre ohne die Stelle gut gelaufen, weil jeder irgendwelche Aufgaben davon mitgemacht hat. Dann können wir das ja in Zukunft vielleicht so weiterfahren lassen. Also Aha. einfach Kosten sparen.
0: Aber dann haben sie dich ja eingestellt und die haben ja auch, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, sich bei dir gemeldet, ob du ja. nicht die Stelle machen möchtest, ne? Mhm.
1: Genau, das war halt der ehemalige Werkstattleiter, der sich bei mir gemeldet mhm. hat. Also und ich glaube, er war da auch so ein bisschen unzufrieden. Der war lange Zeit schon dort in dem Unternehmen und hat sich dann irgendwie selber auch umgeschaut und dann woanders hin beworben. Okay. Also es kam irgendwie alles so zur gleichen Zeit. Okay. Ich glaube, dass die, die andere Assistentin, also es gibt da in dem ganzen Arbeitsbereich, gab es halt zwei Assistenzen dann zu meiner Zeit. Und jetzt macht die wahrscheinlich die meisten Aufgaben davon wieder alleine. Also die wird halt jetzt schon sehr... Sehr viel zu tun haben. Okay. Also, die wäre froh gewesen, wenn ich geblieben wäre. Ja. Das
0: heißt, du bist mehr oder weniger, sage ich jetzt mal, Opfer geworden von äh, einer nicht ganz strategisch durchgeführten ja. Planung, ne? so, ja. so ein Hin und Her.
1: Ja, also es war auch nicht so ganz fair. Also ich habe mich dann auch an den Betriebsrat oder die Mitarbeitervertretung gewandt und die haben mich extrem unterstützt und haben für mich gekämpft und hatten ganz, ganz viele. Meetings und Sondersitzungen mit der obersten Geschäftsleitung von dem Unternehmen. Und dann sollte halt geprüft werden, ob mir wenigstens innerhalb des Unternehmens eine Alternative angeboten werden kann. Aber irgendwie war halt zu dem Zeitpunkt nichts Passendes in der Verwaltung dabei. Also es gab halt nur andere Stellen, wo meine Qualifikation einfach in den ihren Augen nicht gepasst hat. Und das war dann der Grund, warum es da wirklich nicht weiterging. Das ja. Einzige, was die halt rausschlagen konnten für mich, war, dass ich einen Monat länger bleiben durfte, dass dann praktisch nicht zum 30.11., sondern erst zum 31.12. das dann vorbei war. Und dann habe ich halt einfach noch so eine Art vier Wochen oder einen Monat Gnadenfrist bekommen.
0: Ja, okay, <lacht> ja. krass. Also ich kann mich noch daran erinnern, du hast mir damals eine E-Mail geschrieben, äh, nach dem Motto, du wirst es nicht glauben, ich bin schon wieder gekündigt worden, äh, bin schon wieder raus aus der Geschichte und äh, muss jetzt neu suchen, also abgesehen von dem, dass das nicht so gut auseinanderging, was hast denn du dann unternommen? Bist du sofort aktiv geworden oder hast du erstmal ein bisschen abgewartet? Also ich
1: bin sofort aktiv geworden. Ich glaube, ich habe direkt am Tag der Kündigung <lacht> meine erste Bewerbung noch rausgeschickt, Wahnsinn. weil ich irgendwas machen wollte. Also einfach, damit es mir besser geht. <lacht> ja, das, also am Anfang habe ich gedacht, jetzt gehe ich nach Hause. Dann bin ich halt auch an dem Tag wirklich nach der Mittagspause heimgegangen, weil, weil ich einfach krank war oder fertig mit der Welt. Aber am nächsten Tag bin ich dann schon wieder auf Arbeit gewesen. Es haben mir zwar alle gesagt, ah, lass dich krank schreiben, geh da bloß nie wieder hin und so. Aber ich war halt der Meinung, die anderen, die mit mir täglich zusammenarbeiten, die können ja jetzt da gar nichts dafür. Und ich wollte auch, auch nicht in so ein Loch fallen. Also ich habe halt gemerkt, ich brauche jetzt meinen normalen Tagesablauf mit meiner Arbeit dort und, und muss, muss das alles irgendwie am Laufen halten. Mhm. Und da habe ich dann halt relativ viel Stellen recherchiert und bin dann sofort in, ins Bewerben eingestiegen.
0: Nach was hast du geguckt, nach was hast du recherchiert?
1: Also nach ähnlichen Arbeitgebern, einfach nach speziell dem, dem gleichen Bereich. Also alle, die irgendwas mit Menschen mit Behinderungen in der Region machen, mhm. also behinderten Werkstätten, dann Sozialstationen, also so ambulante Pflegedienste habe ich abgegrast. Dann gibt es auch so Schulen. Ähm, diese Sonderpädagogischen mhm. Bildungszentren, wo Kinder mit Behinderungen arbeiten. Also ich bin halt extrem in diesem, also auch Krankenhäuser, Kliniken, alles Mögliche, habe halt einfach den sozialen Bereich komplett, alle Webseiten durchgeguckt nach Stellen und in der Zeitung immer danach geguckt. Und mhm. da habe ich relativ viel gleich gefunden. Also du bist bei, ich, die,
0: bei den Arbeitgebern bist du gewesen sozusagen. Du bist nicht unbedingt in Stellenportalen gewesen, sondern nee, du hast einfach direkt nicht. die Arbeitgeber recherchiert. Ja, ne?
1: ja, ja, also es ist mir schon beim letzten Mal oder so in meiner gesamten Bewerbungsvergangenheit immer extrem schwer gefallen, in so Bewerberportalen was zu finden, weil ich halt immer nicht wusste, was ich da eingeben muss. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass es schneller geht oder, oder also einfacher ist, speziell auf den richtigen Firmenseiten zu recherchieren, die offenen Stellen, weil dann findet man eigentlich immer was, was passt, wo man sich drauf bewerben kann, wenn man mhm. es sehr konkret für für Sicherheit halt recherchiert.
0: Und dann ja. bist du eben auf die äh, Internetseiten gegangen, hast geguckt, ob da irgendwelche Jobs ausgeschrieben mhm. sind. Hast du dann dich direkt beworben auf Jobs, die passend waren? Oder hast du auch bei den Arbeitgebern angerufen und gefragt, wenn da kein passender Job war?
1: Also ich habe, bevor ich die Bewerbungen losgeschickt habe, immer angerufen, weil ich halt in der Vergangenheit auch die Erfahrung gemacht habe, dass viele Stellenanzeigen gar nicht mehr aktuell sind. Also das ist dann echt verschwendete Zeit oder Kraft, da Bewerbungen hinzuschicken und die auszuarbeiten. Und dann ist die Stelle schon vor einem Monat oder vor einer Woche oder gestern oder heute gerade besetzt worden. Also ich habe immer angerufen und ich glaube, die, die erwarten das auch, weil ja eigentlich mhm. in fast jeder Stellenanzeige so eine Art ähm, Informationstelefonnummer zu finden ist oder mindestens eine E-Mail-Adresse. Also das habe ich immer gemacht mhm. und ähm, auf gar keine Stelle, also so eine Art Initiativbewerbung habe ich keine gemacht. Also okay. nur konkrete Stellenanzeigen
0: Und waren die steht? immer offen am Telefon? Haben die dich immer willkommen geheißen, wenn du angerufen hast?
1: Ja, eigentlich auf jeden Fall. Also mhm. ich habe immer gleich irgendwie den Richtigen dann in der Leitung gehabt, der gesagt hat oder die gesagt hat, ja, ähm, Bewerbungsschluss ist erst nächste Woche oder am Ende des Monats oder so und ich soll einfach meine Bewerbung hinschicken und dann habe ich das immer gemacht und dann hatte ich auch einen besseren Einstieg im Anschreiben, dass ich mich konkret auf einen Namen beziehen konnte, mit dem ich gerade telefoniert habe.
0: Hast du da auch ja. inhaltliche Fragen am Telefonat geklärt oder nur wirklich die Frage gestellt, bis wann die Bewerbungsfrist läuft?
1: Ähm, teilweise inhaltliche Fragen, wenn halt die Stellenanzeige vielleicht so ähm, ungenau definiert war, dass ich jetzt nicht gewusst hätte, was, was muss man da machen während der täglichen Arbeit. Mhm. Aber meistens war es schon relativ konkret beschrieben, also mhm. Ja.
0: Okay, super. Und wie ging es dann weiter? Wie hat es dann geklappt oder wo?
1: Also ich habe halt innerhalb von vier Wochen, also das ging so von Mitte Oktober bis Mitte, Ende November, habe ich zwölf Bewerbungen geschrieben und hatte dann sechs Vorstellungsgespräche. Wow. Und dann liefen die Gespräche alle sehr gut. Also ich hatte so die Erfahrung gemacht, dass ich jetzt nichts falsch mache. Also ich habe immer ein gutes Feedback bekommen, weil die Leute da irgendwie relativ offen, auch im Nachhinein, selbst wenn sie mir abgesagt haben, haben sie halt gemeint, das lag jetzt nur dran, dass ich in einer bestimmten Buchhaltungssoftware halt einfach keine Ahnung hatte und da noch jemand war, der da schon seit drei Jahren täglich damit arbeitet oder so. Also alle, die ich gefragt habe oder wo sich es ergeben hat mit dem Feedback, haben mich immer motiviert, dass, dass ich alles richtig mache. Und dadurch ging das halt, also das hat so geflutscht. Innerhalb von ein paar Wochen bin ich halt fast jede Woche bei einem Gespräch gewesen Wahnsinn. oder manchmal, manchmal bei zwei Gesprächen in einer Woche. Also das war ja auch nur eine ganz kurze Zeit. Und ich glaube, die kurze Zeit hat also der Zeitdruck hat es mir eigentlich einfacher gemacht. Also das, ich war halt gefordert und konnte mich da nicht irgendwie hängen lassen. Aha. und Dann habe ich halt eine Zusage bekommen von diesen sechs Vorstellungsgesprächen. Also leider nur eine, aber immerhin. Und da habe ich dann auch gleich zugesagt, weil, weil ich halt echt Panik hatte vor der Arbeitslosigkeit. Also ich wollte auf Biegen und Brechen vermeiden, dass ich mich ähm, beim Arbeitsamt arbeitssuchend melden muss.
0: Mhm. Okay, ja. gut. Also du, du bist dann sicher untergekommen. Deine Bewerbungsprozesse ja. liefen richtig gut, was du gesagt hast. Vorher anrufen, Bewerbungen mhm. schreiben, Vorstellungsgespräche. Du hast sogar ein Feedback eingeholt und bekommen. Äh, ja. Boah, jetzt, also es lief richtig gut, war dann mhm. irgendwie auch diese Erfahrung, die du hattest, dieses, auch wenn es nur ein halbes Jahr war. Meinst du, das war von Vorteil?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich vermute, dass wenn ich zu dem Zeitpunkt jetzt direkt von meiner vorhergehenden Beschäftigung gekommen wäre, also wenn ich halt zum Beispiel noch im Tourismus gearbeitet hätte und mich da in den sozialen Bereich rein beworben hätte, dass, ich, dass es da nicht so einfach gewesen wäre, eingeladen zu werden, also mhm. weil dann wäre ich halt eine von vielen wahrscheinlich gewesen, die sich auch auf die Stelle bewirbt und so hatte ich zumindest halt schon mal ein, ein sehr gutes Arbeitszeugnis aus der Branche im Hintergrund, was ich mitschicken konnte. Also die haben mir dann zumindest, als sie mir die Kündigung gegeben haben, auch einen Tag später schon so eine Art Zwischenzeugnis ausgestellt, was, was halt meine Bewerbungsunterlagen dann auch ähm, aktueller halt einfach gemacht hat.
0: Mhm.
1: Also ich vermute, dass das alles dazu beigetragen hat. Und ich bin natürlich weiterhin dort zur Arbeit gegangen und habe halt weiterhin meine Kontakte gehabt und geknüpft. Also mhm. Ich glaube, das wäre mir nicht so leicht gefallen, wenn, wenn ich komplett von, von der Reiseveranstaltung zum Beispiel das ausversucht hätte.
0: Ja, okay. Ja. Respekt. Okay, dann hattest du einen Arbeitsvertrag in der Tasche und dann?
1: Mhm. Dann habe ich da angefangen. Also das war halt dann am 1. Januar ging es los und am 31.12. hat halt, der andere mhm. Job geändert mit der Kündigung und dann habe ich da ungefähr zwei Monate gearbeitet und habe mich da gut eingearbeitet und bin täglich zur Arbeit gefahren und dann plötzlich habe ich halt eine Stellenanzeige gesehen in der Zeitung bei einem Arbeitgeber, bei dem ich schon in der ersten Bewerberrunde Anfang November war zum Vorstellungsgespräch. Die hatten dann eine andere Stelle jetzt ausgeschrieben und das war halt wieder wieder so eine Assistenz der Werkstattleitungsstelle in einer Behindertenwerkstatt. Also der Job, den ich angefangen habe, der war dann bei einer Sozialstation, also ein bisschen was anderes bei so einem ambulanten Pflegedienst. Und die Stellenanzeige, die ich da gesehen hatte, die für die Behindertenwerkstatt war, da stand direkt in der Stellenanzeige, dass es eine Elternzeitvertretung ist. Und das hat mich abgehalten, mich darauf zu bewerben. Und dann war die Stelle aber irgendwie immer auf der Webseite und ist, glaube ich, glaub ich, zweimal in der Zeitung sogar gedruckt worden. Mhm. Und dann hatte ich mir vorgenommen, okay, ich rufe da an und frage, ob die Stelle noch aktuell ist. Ich versuche es einfach nochmal, weil ich halt in dem anderen Job bei der Sozialstation schon nach knapp zwei Monaten oder sechs Wochen gemerkt habe, dass es recht eintönig werden wird, mhm. langfristig gesehen. Ja, und dann wollte ich genau nach dem Wochenende dort anrufen und meine Fragen stellen und meine Bewerbung hinschicken. Und dann haben die mich am gleichen Tag von sich aus angerufen. Ganz lustigerweise Wie? hatte ich auf einmal eine Nachricht auf meinem Festnetz-Anrufbeantworter zu Hause von einer unbekannten Frau. Also das war die Assistentin, die den Job jetzt noch gemacht hatte, mhm. also die dann in Elternzeit gegangen ist. Und die hat halt gesagt, dass sie die Bewerbungsunterlagen von mir weitergeleitet gekriegt hat, von der Hauptverwaltung. Und sie fragt halt an bei mir, ob ich Interesse hätte, da praktisch ihre Elternzeitvertretung zu machen. Das ist ja unglaublich.
0: <lacht> das ist ja wirklich unglaublich. Du hattest ja. also dich beworben ein paar Monate vorher und die haben die Unterlagen mhm. behalten. Ja. Und äh, haben die dich damals gefragt, ob sie deine Unterlagen in ihren Pool nehmen dürfen?
1: Ähm, gefragt haben sie. Und ich habe es auch, als ich da noch mal nach der Absage hinterher telefoniert habe, weil ich wollte ja wie immer ein Feedback haben, warum mhm. es nicht geklappt hat, und da hatte ich denen auch noch mal nahegelegt, dass er auf jeden Fall meine Unterlagen behalten können und ich jederzeit Interesse habe, sobald wieder was anderes da frei wird. Ähm mich wieder zu bewerben oder vorzustellen, weil ich halt einfach den Arbeitgeber irgendwie, also ich möchte gern bei denen arbeiten. Mhm. Das ist halt so die Konkurrenz gewesen zu, zu dem vorhergehenden Job, den ich letztes das Jahr hatte.
0: Ja unglaublich, ja. jetzt wirst du da angerufen und angefragt. Und <lacht> ja. wie ist es jetzt? Also befristete Stelle wolltest du ja nicht unbedingt. Hm. Aber irgendwie. ja.
1: Hm. Also ich habe dann halt gleich zurückgerufen und äh, da wurde mir gesagt, wir können uns gleich morgen oder übermorgen gerne zum Vorstellungsgespräch treffen, wenn ich Interesse habe. Ähm, die machen jeden Termin möglich, den den Aha. ich irgendwie machen kann, weil ich halt natürlich schon gearbeitet habe zu der Zeit, konnte ich halt nur gegen Abend. Das war für die aber kein Problem. Dann bin ich da halt mal an einem Mittwochnachmittag um fünf oder so hingefahren und dann saßen mir drei Leute gegenüber. Das war halt die Assistentin, die in Elternzeit jetzt mittlerweile gegangen ist, dann der Werkstattleiter, für, die ich dann, für den ich die Assistentin dann sein sollte und dann auch der Produktionsleiter und dann haben wir uns halt gegenseitig alle vorgestellt und dann, ja, dann hatten die so mir gleich am gleichen Tag halt zu verstehen gegeben, dass ich zusagen kann, also dass sie mir auf alle Fälle zusagen, ich soll es mir halt noch mal eine Nacht überlegen und haben mir halt auch schon die ganzen ähm, Details sagen können, ja, welche Bezahlung, wie viel Urlaub und so weiter und dann haben sie halt auch gemeint, das ist zwar für zwei Jahre befristet wegen Elternzeit, aber dass, dass sie sich vorstellen können, dass wir uns halt danach auch die Stelle dann in gewisser Weise teilen. Und dass mhm. wir halt, wenn die andere wiederkommt, dann auch zusätzliche Aufgaben vielleicht noch auf unser Aufgabengebiet dazunehmen können, dass halt jeder ein paar mehr Prozente jetzt als 50 Prozent hat oder so. Mhm. Und das hat mich halt dazu bewegt, also weil das so ein kleiner Lichtblick war, neben der knallharten Befristung, dass ich da eigentlich ohne zu zögern dann zugesagt habe.
0: Wow, also Hut ab, vor allem, weil du ja letztendlich auch die, ich sag jetzt vielleicht mal, sichere Position verlassen hast, für eine ja. nicht ganz so sichere Position, aber es ist mhm. einfach, wie soll ich sagen, vielleicht von Liebe und Leidenschaft gesteuert. Ne? Also mehr Abwechslung, ja. dein Lieblingsarbeitgeber, das ist dir dann ja. wirklich so viel wert, auch dieses Restrisiko einzugehen.
1: Ja, also ich habe halt gemerkt, das ist jetzt meine Chance, um einfach bei dem Unternehmen praktisch ähm, reinzukommen, um dann zwei Jahre da zu arbeiten und Fuß zu fassen. Und dann ist das ja wirklich eine Arbeit, die, die mir extrem gefällt. Also ich bin da ja der Mittelpunkt der Werkstatt als Assistenz der Werkstattleitung. Mhm. Also im Prinzip muss jeder über mich da gehen. Also ich bin zum einen Sekretariat und Anmeldung und Telefonzentrale und Poststelle und Kasse für alle. Aber es gibt halt auch ähm, Aufgaben viel, was Personalabteilung angeht dann ganz, also Einkauf läuft auch darüber, alles, was da bestellt wird und eingekauft wird, läuft über mich. Da, also es sind halt ganz, ganz viele vielfältige Aufgaben und jeden Tag halt ganz viele Leute um mich rum. Und da habe ich sofort gemerkt, das will ich und das brauche ich. Also der okay. andere Job wäre halt ein reiner Bürojob gewesen mit ganz wenig Arbeitskollegen und mit null Kundenkontakt oder mit keinem Kontakt zur Außenwelt. Also okay. Da habe ich schon gemerkt, auf Dauer ist das nichts für mich. Also ich brauche immer Leute zum Quatschen. Also ich muss mich da irgendwie mehr drehen und wenden können. Also ich mhm. muss da mehr soziale Kontakte irgendwie auf der Arbeit einfach haben.
0: Voll gut. Ich finde es total klasse. Ja. und Ich habe jetzt so die Frage im Hinterkopf, lässt sich dieser Weg irgendwie abkürzen? Also wenn du da jetzt im Nachhinein drauf guckst, das war jetzt ein ganz schönes Hin und Her und du warst ja auch ordentlich aktiv. Hast du eine Idee, ob das sich hätte abkürzen lassen im Nachhinein betrachtet?
1: Nee, ich habe da keine Idee. Also es ist ja zweimal der Fall gewesen, dass ich mich nie auf die konkrete Stelle beworben habe. Das ist ja schon beim ersten Mal so gewesen, dass ich mich in dem vorhergehenden Unternehmen auf eine ganz andere Stelle beworben habe. Damals wollte ich ja noch eine Ausbildung machen zum Heilerziehungspfleger oder zum Arbeitserzieher. Und daraufhin wurde ich ja kontaktiert, ob ich mir vorstellen kann, auch als Assistenz der Werkstattleitung in einer behinderten Werkstatt halt direkt einzusteigen ohne Ausbildung und jetzt bei dem Job war es ja wieder so dass ich mich gar nicht beworben habe auf die konkrete Stelle und dass ich dann kontaktiert wurde also da, da liegt glaube ich ziemlich viel Glück und Lottogewinn irgendwie in der ganzen <lacht> Geschichte drin also mhm. Natürlich bin ich auch sehr aktiv und rührig gewesen und habe wirklich keine, keinen einzigen Tag irgendwie da ungenutzt ins Land streichen lassen. Und ich bin in allen Jobs auch bis zum letzten Tag immer auf der Arbeit gewesen und habe mir da nichts zu Schulden kommen lassen. Aber ich weiß da jetzt keinen Weg, wie man das irgendwie abkürzen kann. Also man mhm. sammelt halt einfach an Erfahrung und merkt dann vielleicht, wie es sein könnte oder das ergibt sich dann irgendwie mehr als, als wenn man so von außen dann, also ich habe halt schon drin gesteckt und dann hat sich mehr ergeben, als wenn ich da von außen irgendwie hätte reinkommen müssen.
0: Ja, das denke ich auch. Also du hast dich ja auch darauf eingelassen. Du hast dich schon irgendwie mit den Arbeitgebern ja auch vorher jeweils in Verbindung gesetzt, also dich beworben, zwar für andere Stellen, aber du hast ja schon, würde ich mal sagen, auch den ersten Schritt unternommen. Du hast dich erstmal bei den Unternehmen beworben und dann sind die wieder auf dich zugekommen. Also, ja, ich denke auch abkürzen lässt sich das nicht ohne weiteres. Mich würde jetzt noch interessieren, ob du durch diese Erfahrung mit mehr Zuversicht in die Zukunft guckst. Also wenn dir jetzt sowas nochmal passiert, natürlich hoffentlich auch nie das gleiche nochmal, aber <lacht> ähm, ne, vielleicht kann es ja sein, dass äh, du in den nächsten 20 Berufsjahren nochmal den Beruf oder deinen Job wechseln musst, ähm, ja. hast du da mehr Zuversicht, dass das dann auch wieder gut klappt?
1: Ja, auf jeden Fall, also ich habe halt unheimlich dazugelernt dass man sich überhaupt nicht verstecken muss. Also zum einen waren meine beiden kleinen Kinder nie ein Thema. Also wirklich keiner in den Vorstellungsgesprächen ist auf dem Thema Muttersein von Kindern rumgeritten. So nach dem Motto, wie wollen sie das denn dann machen, wenn die Kinder mal krank sind oder so? Also das mhm. darf ja eigentlich auch keiner machen. Aber das war nie ein Thema mit den Kindern. Und ich habe halt auch gemerkt, dass vom Alter her ich werde halt jetzt 44, wenn ich ehrlich sein muss. Also am Anfang habe ich gedacht, je älter man ist, umso schlechter sind die Karten. Aber speziell als Frau hat man dann halt so die Familienphase oder die Familienplanung schon hinter sich. Und ich glaube, die Arbeitgeber sind dann auch froh, wenn, oder die bevorzugen dann eigentlich über 40-Jährige, weil es da relativ wahrscheinlich ist, dass jetzt nicht noch drei Kinder kommen. Also mhm. das kann man auch nicht am Alter festmachen, ich weiß. Also es kann... Eine 30-Jährige keine Kinder kriegen und eine 44-Jährige kann auch drei Kinder mhm. kriegen. Es ist ja alles möglich. Aber ich glaube, das ist jetzt schon wieder ein kleiner Vorteil, dass man so diesen mhm. familienphasen zenit überschritten hat. So zwischen 30 und 40 ist es ja oder zwischen 25 und 40 ist man da glaube ich recht ähm, Unbeliebt bei den Arbeitgebern. Ja,
0: teilweise So also Bei
1: vielen teilweise, ja. ja. Also das, das sind zum Beispiel Sachen, da muss ich mich jetzt nicht mehr verstecken. Ja, und sonst muss man einfach auf Augenhöhe mit den Arbeitgebern kommunizieren. Man muss das immer von beiden Seiten betrachten, dass man ja auch so selber für sich erst feststellen kann, wenn man dann dort eingeladen ist, ob man da überhaupt dazu passt. Mhm. Also früher hatte ich da mehr Angst vor solchen Gesprächen, aber jetzt mittlerweile habe ich da einen routinierteren Blick und man merkt vielleicht auch mehr, wo könnte es passen und wo passt es überhaupt nicht. Also mhm. ich hatte jetzt natürlich nicht überall eine Zusage, ich konnte ja jetzt auch nicht selber auswählen, wo will ich hin, aber... Ja, ich habe halt gerade bei diesem Zwischenstopp, wo ich am 1. Januar dann einfach angefangen habe, also die einzige Zusage, die ich hatte, habe ich halt relativ schnell gemerkt, dass ich da langfristig wahrscheinlich nochmal wechseln muss. Und das, man sammelt da wirklich so seine Erfahrungen.
0: Mhm.
1: Oder ich habe ich hab halt noch eine... Sache irgendwie für mich festgestellt, ich habe mich halt auch auf 50 Stellen beworben, aber da ist die Konkurrenz viel höher, als wenn man sich zum Beispiel auf 75 Prozent Stellen bewirbt. Aha. Also es gibt, gibt gar nicht so viele Mütter mit Kindern, die sich auf Teilzeitstellen bewerben, die dann wirklich 30 Stunden in der Woche arbeiten können oder wollen. Aha. Also das, das ist noch so was, was ich echt festgestellt habe, dass wenn jetzt zum Beispiel eine Teilzeitstelle mit 50 Prozent ausgeschrieben ist, dass da wahrscheinlich dreimal so viele Bewerbungen eingehen wie bei 75 Stellen.
0: Was ja häufig eben auch an der Kinderbetreuung liegt, ne? dass ja. die mhm. nicht weiter gesichert wird oder der Partner nicht auffangen kann oder wie auch immer. Aber das ist ein, ein wertvoller Tipp, das ist mir auch neu. Aber durchaus nachvollziehbar, was du sagst. Hast du sonst noch irgendwelche Tipps oder Hinweise auf Lager, die du gerne mitgeben möchtest?
1: Hm. Ja, ich habe mich jetzt öfters in meiner Vergangenheit schon mehrmals bei den gleichen Arbeitgebern beworben. Also das hätte ich früher nicht gemacht. Also früher war ich dann immer so ein bisschen sauer, wenn ich mich halt einmal beworben habe und dann einfach eine Absage gekriegt habe oder nicht mal eingeladen worden bin zum Vorstellungsgespräch, dann hätte ich mich da nie ein zweites Mal beworben. Aber ich habe halt jetzt dazu gelernt, dass es halt immer so situationsabhängig ist. Also entweder... Hat der falsche Mensch die Bewerbungen halt aussortiert und die Leute eingeladen? Oder das gab halt andere Gründe. Also das ist oft überhaupt nicht persönlich gemeint. Und da ja aus Datenschutzgründen praktisch die Sachen nicht gelagert oder aufgehoben werden dürfen, kann man jetzt auch nicht automatisch davon ausgehen, dass die einen dann ein halbes Jahr später nochmal zurückkontaktieren. Also man muss sich wirklich auf jede mhm. Stellenanzeige in den Unternehmen nochmal neu bewerben neue Runde, neues Glück. Also mhm. da sind die Karten halt immer wieder neu
0: gemischt. Also und vielleicht auch nicht persönlich nehmen. Ne? Also das mhm. finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt. Du hattest ja angesprochen, früher hättest du das nicht gemacht. Ähm, aber vielleicht auch einfach eine Absage, so gut es geht, nicht persönlich zu nehmen, sondern zu sagen, also klar, Feedback einholen, das hast du ja auch gesagt. Und dann vielleicht aber auch erfahren oder selber dran glauben, es hat halt in dem Fall nicht gepasst, für diesen Job hat es nicht gepasst, aber warum mhm. denn nicht vielleicht für einen späteren Job, ne? Ja, Super. also
1: gerade bei dem Job, den ich ja jetzt mache, da passt alles perfekt, weil ich das ja auch letztes Jahr schon gemacht habe und die Anforderungen erfülle ich alle. Aber wenn ich ehrlich bin, die andere Stelle, wo ich mich im gleichen Unternehmen Ende letzten Jahres vorgestellt habe, die würde ich mir jetzt gar nicht mehr zutrauen. Also jetzt mhm. mittlerweile habe ich ja auch die Persönlichkeiten kennengelernt, die jetzt den Job gekriegt haben und machen. Und das wäre, glaube ich, am Ende auch nichts für mich gewesen. Das ist halt sehr controlling und Abrechnungs- und Buchhaltungsmäßig. Mhm. Also da, ja, ich glaube, da, da hat jemand sogar Mathematik studiert, der das da jetzt gekriegt hat oder so. Also mhm. das, das, da bin ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr böse drum, weil die Stelle, die ich jetzt habe, ist eigentlich viel besser für mich. Super.
0: Ja. Nicole, ja. ich fand es super, super spannend. Haben wir noch irgendwas ausgelassen, was wichtig wäre?
1: Ich glaube nicht, nee. Also, <lacht> okay. hab eins eins habe ich noch vergessen, genau. Also den Job, den ich am 1. Januar angefangen habe, also so diese Zwischenstation, das Einzigste, was geklappt hatte, da habe ich dann ziemlich frech ähm, meine Freundin dafür angeboten, habe halt praktisch innerhalb der Probezeit gekündigt und habe aber mein, meinen Chef gefragt, ob er Interesse hat, dass eine Freundin von mir den Job übernimmt. Mhm. Und die hat jetzt tatsächlich da angefangen. Also das ging dann relativ so problemlos, dass die sich dann bewerben durfte und zum Vorstellungsgespräch war. Und die hat dann praktisch für mich am nächsten Tag angefangen zu Arbeiten.
0: Ach, das ist doch super, oder? Also, du brauchst ja. kein schlechtes Gewissen haben. Deine Freundin <lacht> ja. ist gut versorgt. Ich hoffe, die ist happy mhm. in dem Job.
1: Ja, also der passt das eigentlich sehr gut. Also, die hat extra was Ruhigeres gesucht für sich.
0: Ja, ja. unglaublich. Also, deine Story ist wirklich unglaublich. Ich finde, das hat sich absolut gelohnt, dass wir nochmal im Podcast-Interview darüber geredet haben, mhm. um eben auch andere Leute zu inspirieren. Nicole, mir bleibt wieder an der Stelle, äh, bleiben mir zwei Sachen übrig. Das eine, ganz, ganz herzlichen Dank und dir alles Gute in deinem jetzigen Job und weiterhin viel Spaß. Und das Zweite, du hast wie immer die letzten Worte.
1: <lacht> Vielen Dank, Christian. Ja, ich glaube, wir haben diesmal auch alles schon gesagt. Also als letzte Worte fällt mir jetzt gar nicht so viel ein. Auf alle Fälle, es geht immer weiter und es wird auch oft immer besser. Also es gibt wirklich keinen Grund, den Kopf in den Sand zu stecken.
0: Hat dir der Podcast gefallen? Dann erzähle gerne deinen Freunden davon. Vielleicht? Kannst du ihnen damit einen Gefallen tun? Hast du Anregungen für mich oder möchtest du vielleicht einmal selbst mein Interviewgast sein? Dann melde dich gerne per E-Mail. Die Adresse findest du in den Show Notes. Genauso wie meine Homepage, auf der du viele weitere Anregungen und Tipps zu deiner ehrlichen Bewerbung erhältst. Außerdem findest du dort den Link zu meinem Buch. Ehrlich bewerben. Bis bald.